0: Man sollte sowas unbedingt machen, wenn man das Gefühl hat, in der Nachbarschaft, im Sportverein, egal wo, da könnte eventuell ein Missbrauch vorliegen. Lieber einmal zu viel die Polizei anrufen als zu wenig.
1: Sexueller Missbrauch von Kindern fällt in NRW mehr auf. Das ist natürlich gut für die Aufklärung, bedeutet aber auch, dass wir über viele schreckliche Schicksale sprechen müssen, heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Der Hinweis von uns gleich zu Anfang, wir müssen heute über ein sehr, sehr schweres Thema sprechen und zwar den sexuellen Missbrauch von Kindern. Es ist auch gar nicht so einfach, einen passenden und angemessenen Einstieg in das Thema zu finden. In NRW sind in den letzten Jahren allein drei schwere Missbrauchskomplexe bekannt geworden. Die Fälle in Lüchte, Münster und Bergisch Gladbach. Die Fälle sind jeweils schockierend und die Taten machen auch sprachlos. Für 2020 gibt es jetzt außerdem konkrete Zahlen, die tausende Straftaten belegen. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo, schön, dass du da bist, auch wenn das kein leichtes Thema ist. Ja, du
0: sagst es. Hi, grüß dich.
1: Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach, diese Fälle haben sexuellen Missbrauch von Kindern ganz besonders in die Öffentlichkeit hier in NRW gerückt. Aber schrecklicherweise sind diese Taten ja offenbar keine Einzelfälle.
0: Ja, leider. Und es kommt fast tagtäglich immer wieder Neues, Schreckliches ans Licht. Teilweise bauen die Fälle in Anführungsstrichen aufeinander auf, wenn man Bergisch Gladbach, diesen großen Missbrauchskomplex, allein sieht, da wird wöchentlich, fast so hat man das Gefühl, ein neuer Täter wieder äh, gefasst. Letzte Woche ein 53-Jähriger in Köln. Also es reißt nicht ab und es ist echt furchtbar. Und diese Fälle, die begleite ich ja auch schon seit einigen Jahren. Ich berichte immer wieder darüber und habe auch mit vielen erfahrenen Ermittlern gesprochen. Und mich auch selbst als Familienvater, wenn ich das hier sagen kann, belastet das schon sehr, wenn ich darüber berichte. Da ist schon harte, harte Kost.
1: Ja, das ist absolut verständlich. Du hast jetzt konkrete Zahlen für 2020 recherchiert. Welche Zahlen nennt das NRW Innenministerium?
0: Es hat wohl oder sind so viele Fälle aufgedeckt worden wie wohl nie zuvor in Nordrhein-Westfalen. Über 4.000, genau gesagt 4.300 Fälle sind bekannt geworden, die die Polizei aufgedeckt hat. Im Jahr davor, 2019, das schon als trauriges Rekordjahr in dem Bereich galt waren es rund 3.500 Fälle gewesen. Und jetzt noch mal eine deutliche Zunahme. Und hinzu kommt natürlich auch noch eine erhebliche Dunkelziffer, die allerdings in unbekannter Höhe ist. Da möchte sich auch keiner zu äußern.
1: Das bedeutet natürlich auch, es gibt in NRW tausende schreckliche Schicksale. Was wird unter diesen Zahlen des Innenministeriums zusammengefasst?
0: Von Kindern, in dem Fall handelt es sich eingegrenzt, um Kinder unter 14 Jahren man geht davon aus, dass Kinder, an denen sexuelle Handlungen vorgenommen werden, dies nicht wollen, aber noch nicht in dem Alter sind, sich dort auch entsprechend zu wehren oder klarzustellen, dass sie das nicht wollen. Es ist angefangen von den Versuchen, von Austausch von Bildern im Internet bis hin zu heftigsten Sachen, die ich hier auch nicht näher ausführen möchte. Ein Ermittler sagte mir mal, er hätte schon viel Schreckliches gesehen und hatte eigentlich gedacht, alles gesehen zu haben. Und es wird immer wieder noch getoppt. Also wenn wir jetzt
1: nur auf die neuen Zahlen blicken, könnte ja der Eindruck entstehen, dass es über die Jahre immer mehr solcher Straftaten gibt. Aber so einfach ist das nicht. Kannst du das mal einordnen?
0: Genau. Also einmal hängt das auf jeden Fall damit zusammen, dass die Polizei den Ermittlungsdruck deutlich erhöht hat. Also den Fokus auch der Polizeiarbeit auf diesen Komplex gerichtet hat. Zudem muss man aber auch sagen, dass durchs Internet natürlich Kommunikationswege neu hinzugekommen sind, die es vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gegeben hat. Und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Fälle.
1: Mhm. Auf Seiten der Polizei wurden die Kräfte, die in dem Bereich arbeiten, auch von 100 auf 400 Mitarbeiter erhöht. Inwiefern hat sich denn vielleicht auch das Verständnis für sexuellen Missbrauch verändert?
0: Ja, also ich habe mit einer entsprechenden Stelle gesprochen darüber, Zartbitter in Köln, die kümmern sich halt um solche Opfer und geben auch präventive Tipps, wie man sich davor schützen kann, wie man sowas entdecken kann. Und sie sagen auch ganz deutlich, dass sich das Anzeigenverhalten in der Bevölkerung gewandelt hat, dass man heutzutage eher geneigt ist, zur Polizei zu gehen und zu sagen, pass mal auf, mir kommt da in der Nachbarschaft etwas komisch vor, guck da mal hin. Und das hat man vor einigen Jahren wohl noch nicht so gemacht. Da hat man eher gedacht, uh, ich will ihm, meinem Nachbarn jetzt hier äh, nicht irgendwas Falsches unterstellen und in eine Ecke drängen. Und nachher ist da nichts dran. Doch man sollte sowas unbedingt machen, wenn man das Gefühl hat, in der Nachbarschaft, im Sportverein, egal wo, da könnte eventuell ein Missbrauch vorliegen. Lieber einmal zu viel die Polizei anrufen als zu wenig.
1: Ja, absolut. Im Dezember 2020 hatte das Land ein Handlungs- und Maßnahmenkonzept mit 59 Maßnahmen vorgestellt. Einige davon wurden auch schon umgesetzt, andere werden noch umgesetzt. Wie ist da der Stand?
0: Am 25. Februar setzen sich die Experten noch mal im Familienausschuss zusammen und diskutieren das weitere Vorgehen dieses Konzeptes und allein, dass es dieses Konzept gibt. Der Landesregierung zeigt ja, wie wichtig es ist, dem Land gegen Kindesmissbrauch vorzugehen. Das ist einfach, dass nicht nur darüber gesprochen wird, sondern dass auch gehandelt wird.
1: Die Polizei hat den Ermittlungsdruck, wie gesagt, erhöht. Die Landesregierung beschließt auch Maßnahmen. Wird denn wirklich genug getan?
0: Also, man kann sicherlich immer an der einen oder anderen Stellschraube drehen, aber das Mögliche und mehr, ich würde wirklich sagen, noch mehr als das Mögliche ist getan worden. Also innerhalb der Polizei, man hat ja auch nur bestimmte Kapazitäten zur Verfügung, das Personal von 100 auf 400 Ermittler zu erhöhen, Millionen zu investieren innerhalb kürzester Zeit. Also da wüsste ich jetzt nicht, was noch mehr möglich wäre, weil man muss auch immer sehen, wenn man noch mehr Personal hineinsteckt, kann man immer machen. Aber dann fehlt es natürlich auch an anderer Ecke ne? und an anderen Stellen wieder. Ne? Man hat halt nur die Leute und den Personalpool zur Verfügung, den man hat.
1: Du hast ja auch schon zu Beginn von deinen eigenen Erfahrungen während der Recherchen erzählt. Vor etwas über mehr als einem Jahr hast du eine Ermittlungsgruppe zu sexuellem Missbrauch besucht. Was waren da deine Eindrücke?
0: Ja, ich habe in der Tat in Köln beispielsweise eine Ermittlungsgruppe besucht und mit einigen aus der Ermittlungsgruppe auch gesprochen. Nicht nur damals, sondern auch immer zwischendurch immer mal wieder über das Thema und der Eindruck, das sind wirklich, das muss man sagen, Leute, die das machen, denen müssen wir dankbar sein. Also auch wenn man als Journalist jetzt nicht irgendwie mal eine Position beziehen sollte, immer neutral berichten muss. Aber in dem Fall will ich wirklich sagen, man muss diesen Ermittlern, die so etwas machen, wirklich dankbar sein. Sie haben es mit den übelsten Bildern, Fotos zu tun, was man sich überhaupt vorstellen kann, was die mir erzählt haben, was sich dort in dem Bereich für Abgründe auftun und dass sie jeden Tag teilweise rund um die Uhr ermitteln, um Kinder aus aktiven Missbräuchen herauszuholen. Das ist wirklich eine riesengroße Leistung und die Leute, die machen es wirklich, weil sie meinen, wir müssen was tun. Also die machen es nicht, weil es irgendeine Arbeit ist, sondern sehen, dass es wichtig ist. Ja.
1: Dann danke dir, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Und wer Rat und Hilfe zu sexuellem Missbrauch sucht, der kann sich zum Beispiel an das Jugendamt, den Deutschen Kinderschutzbund oder eine entsprechende Beratungsstelle wenden. Wir haben in den Shownotes einen Link eingefügt, über den ihr solche Beratungsstellen findet. Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die Nummer gegen Kummer. Auch die steht in den Shownotes. Wir sprechen ja hier im Aufwacher in jeder Folge über verschiedene Themen in ganz NRW und deswegen ist der Themenbruch auch manchmal etwas hart, das ist jetzt auch der Fall. Ihr könnt uns aber gerne rückmelden, wenn ihr noch Anmerkungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an aufwacherrp onlinede Und jetzt geht es um Fahrradfahren. Das ist jetzt nicht nur bei dem Wetter aktuell eine super Idee, sondern soll auch langfristig überall in NRW eine größere Bedeutung bekommen. Und jetzt nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern richtig im Alltag. Dafür soll es ein Radverkehrsgesetz geben. Und dazu gibt es ziemlich viele Ideen in der Politik. Reinhard Kowaleski berichtet für die Rheinische Post darüber. Hallo.
3: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Jetzt haben die Grünen in NRW ihre Ideen für das neue Radverkehrsgesetz vorgestellt. Warum braucht es so ein Gesetz überhaupt?
3: Naja, Politik wird über Gesetze gemacht. Wir haben im Moment nur ungefähr 8% Radfahranteil. Man will auf 25% vielleicht noch mehr kommen. Und da muss man eben... Politische Vorgaben machen, damit es entsprechend viele Fahrradwege gibt. Also am Ende ist es ein Gesetz für Fahrradwege. Also die Kommunen sollen mehr Planer einstellen, das Land soll mehr Planer einstellen und es soll natürlich auch mehr Geld ausgegeben werden, damit immer mehr Leute, sagen wir dann, wenn es nicht regnet, sagen: Jetzt nehme ich das Fahrrad zur Arbeit und nicht das Auto.
1: Hm. Was ist die Vision der Grünen jetzt?
3: Also es gibt an sich eine Vision, die haben alle gemeinsam. 25 Prozent Radfahranteil in NRW, also 25 der Fahrten, die die Menschen machen, oder der Wege, sollen per Fahrrad gemacht werden. Im Moment ist es noch unter 10 In den Niederlanden ist es etwas über 25 aber die sind ja auch besonders flach, wie wir alle wissen. Die Idee ist an sich, ein Radwegenetz aufzubauen, ähnlich wie es die Niederlande hat, also wo die Leute sehr lange Strecken sehr schnell fahren können, ohne dass sie laufend Sorge haben müssen, dass sie von Autos umgefahren werden.
1: Das Interessante ist, politisch droht ja auch in NRW gar kein großer Streit, weil alle Fraktionen im Landtag sind sich grundlegend einig, ne?
3: Naja, also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das ist so eine Sache, da kommt es aufs Kleingedruckte an. Also der Verkehrsminister Hendrik Wüst fährt selber gerne Fahrrad, kommt aber vom konservativen Flügel der CDU, also steht auch teilweise der Autofahrerlobby nahe, sag ich mal. Also ich glaube schon, dass es in den Städten Konflikte gibt. Wird irgendwo eine Straße abgesperrt, nur als Radweg? Ja, alle sind sich einig, im groben Ziel, ein Viertel Fahrradverkehr wäre doch schön. Aber ich glaube trotzdem, dass es oft dann doch Streit gibt, weil die CDU ist dann doch, sagen wir eine Autofahrerpartei, die Grünen wollen sich profilieren als Fahrrad Partei. Da geht es natürlich auch um Stimmen bei der nächsten Landtagswahl. Mhm.
1: So ein Gesetz würde natürlich auch bedeuten, du hast es schon angerissen, diese Fahrradtrassen, wie man sie aus den Niederlanden zum Beispiel kennt, dass in ganz NRW viel umgebaut werden muss. Wo würde dann zum Beispiel alles gebaut werden? Also
3: ich denke, es würde parallel zu allen großen Zufahrtsstraßen in die Städte, müsste ein Fahrradweg gebaut werden. Wir haben das teilweise schon. Also im Münsterland... Im Westerwald gibt es Ecken, wo das ist. Also ich bin am Wochenende von Essen nach Kastrop-Rauxel gefahren, 80 Kilometer hin und zurück. Also ungefähr 60 Prozent waren Fahrradwege. Also wenn man eben die entsprechende App nutzt, also ich nutze da Komoot, dann ist das so, dass die einem relativ geschickt vorschlägt, wo es Fahrradwege gibt. Gleichzeitig muss man sagen, im Ruhrgebiet gibt es viele Städte, wo an den ganzen Hauptverkehrsstraßen keine richtigen Fahrradwege sind. In Düsseldorf finde ich die Lage auch nicht so toll. Also es ist sehr schön am Rhein lang zu fahren, aber viele andere Routen finde ich nicht vorbildlich. Sehr gut ist es dagegen am Niederrhein, finde ich, an vielen Stellen. Also ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man da mal mal ist, also es gibt immer wieder Routen am Niederrhein, wo man sagen muss, das ist vorbildlich.
1: Ja, jetzt vergleichen wir schon so ein bisschen die Stellen in NRW. Macht, macht dieses Gesetz in NRW denn Sinn langfristig? 25 Prozent Radverkehr. Ist das für ein Bundesland wie NRW denn überhaupt
3: geeignet? Ich bin der Meinung, dass NRW fast idealtypisch geeignet ist, weil wir ein sehr städtisches Bundesland sind. Also bei uns hier im Ruhrgebiet, also ich wohne in Essen-Werden, aber auch am Niederrhein, also in Mönchengladbach nach Düsseldorf. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Das kannst du auch mit einem schnellen E-Bike fahren. Köln, Düsseldorf ist ein bisschen zu weit, würde ich sagen. Aber die ganzen kleineren Städte rund um Düsseldorf, wie Rating, Mettmann, Neuss, das bietet sich wirklich an. Und du kannst damit auch die Wohnraumproblematik teilweise entzerren. Also, wir, wir haben ja sehr teure Mietwohnungen und Eigentumswohnungen in Köln und Düsseldorf. Aber wenn du die Vororte besser erschließt, auch mit Radschnellwegen, dann wird es attraktiver, dort zu wohnen.
1: Aber ich sage mal so, für den ländlicheren Bereich, wo die Distanzen rein natürlich schon größer sind, und ich wohne zum Beispiel auch im Bergischen Land, da geht es mal sehr schnell rauf und runter, da braucht man schon stärkeres E-Bike. Ich sehe da noch, abseits des Ballungsraums, noch andere Hürden, die das Ganze so ein bisschen schwierig machen würden, oder? Ja, ich
3: glaube, es sollte keiner die Illusion haben, dass die Menschen im Bergischen Land überwiegend mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike zu arbeiten. Arbeit fahren. Aber die meisten Leute, glaube ich, in NRW leben eher im Flachland. Und sie leben auch eher, sagen wir in städtischen Gebieten. Also insofern ist das Ziel 25 Prozent. Ich finde es gar nicht so extrem ehrgeizig. Das setzt ja auch voraus, dass, sagen wir, die Hälfte der Bevölkerung wird in ein paar Jahren E-Bikes haben. Das heißt, die können 25 Kilometer in einer Stunde fahren und sind gleichzeitig dadurch natürlich gesundheitlich deutlich fitter als vorher. Und sie sparen Geld. Also ein E-Bike zu halten, ist deutlich billiger als ein Auto. Also da kommen viele Sachen zusammen. Außerdem will die Politik ja den ÖPNV mit Fahrrädern und E-Bikes verkoppeln. Also es soll an jede s bahnstation an jede Busstation, soll so eine kleine Parkstation für Fahrräder oder E-Bikes kommen. Also das wollen die Grünen, das will aber auch die jetzige Landesregierung. Wenn es regnet, fahren die Leute dann mit der S-Bahn. Wenn schönes Wetter ist, fahren Sie vielleicht die komplette Strecke durch von sagen wir, 20 Kilometern zur Arbeit.
1: Also sind wir mal gespannt, was draus wird. Vielen Dank, Reinhard Kowalewski.
3: Ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tag.
1: Ja, gleichfalls. Danke. Und jetzt das Neueste aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Ich bin Philipp Klees und das sind heute unsere Themen. Kostenlose Corona-Schnelltests für alle, die hatte Gesundheitsminister Spahn eigentlich für den 1. März angekündigt. Daraus wird aber erst einmal nichts. Es gebe noch zu viele offene Fragen, heißt es. Wir haben darüber mit Thomas Preis vom Apothekerverband hier in Düsseldorf gesprochen. Und er sagt, eine so schnelle Umstellung durch die Städte und Gemeinden sei gar nicht möglich gewesen. Trotzdem? Wir müssen mehr testen, um unentdeckte Virusträger zu identifizieren. Immerhin sind die unentdeckten Infizierten vier bis sechsmal mehr als die offiziellen Zahlen widerspiegeln. Regelmäßige Schnelltests sind jetzt auch bei der Öffnung von Schulen und Kindergärten sehr wichtig. Sorgfalt gehe vor Geschwindigkeit, deshalb sei die Entscheidung jetzt zunächst richtig gewesen. Eine Umsetzung zum 1. März war insbesondere von den Städten und Gemeinden so schnell nicht zu leisten. Besonders enttäuscht dürften jetzt Bürgerinnen und Bürger sein. Sie haben das Wirrwarr manchmal noch gar nicht richtig verstanden. Deutlich weniger hin und her würde der Glaubwürdigkeit der aktuellen Corona-Politik sicher guttun. Über die kostenlosen Schnelltests für alle soll nun erst bei den Bund-Länder-Gesprächen am 3. März beraten werden. Die Lage der von den Schließungen betroffenen Einzelhändler in unserer Stadt wird immer dramatischer. Mit dieser Warnung ist der Handelsverband auch hier bei Antenne Düsseldorf an die Öffentlichkeit gegangen. Dabei beklagen die Händler insbesondere die fehlende Öffnungsperspektive. Gleich mehrere Düsseldorfer Händler haben jetzt auch Klage beim Oberverwaltungsgericht eingereicht und fordern, wieder öffnen zu dürfen. P&C, Bräuninger und Obi, diese drei Geschäfte aus unserer Stadt, haben diese Klage eingereicht. Alle drei berufen sich auf die fehlende Grundlage für die Schließung im Infektionsschutzgesetz. Den Verstoß gegen die Berufs und fehlende Gleichbehandlung. Auch eine Sprecherin des Handelsverbandes NRW sagte im Antenne-Düsseldorf-Interview, man sei in der Lage zu öffnen. Man müsse mit dem Virus leben und wirtschaften lernen, sonst würden Existenzen und Arbeitsplätze vernichtet. Wichtig sei auch, dass die Finanzhilfen schnellstens ausgezahlt werden. Unsere Stadt bekommt womöglich ein neues Wohnquartier und zwar direkt am Lastring in Flingern. Ein Investor hat das dortige B8-Center gekauft und möchte für das Grundstück jetzt ein Konzept erarbeiten. Das jetzige Gebäude soll abgerissen werden. Bei den Planungen sollen die Menschen hier aus Düsseldorf mitreden können, so Patrick Schiffer, Erstbezirksbürgermeister vom Stadtbezirk 2.
3: Was da dort später zu finden sein wird, ist noch gar nicht sicher. Das wird auch mit Sicherheit einige Jahre dauern. Es ist halt wohl geplant, dass die Bürger und Bürgerinnen vor Ort halt eben da von Anfang an mit einbezogen werden. Natürlich muss der Investor jetzt auch mit den Mietern dort erstmal gucken, wie es weitergeht.
1: Und Schiffer
2: sagt weiter?
3: Man muss auch dazu sagen, wer sich den Flingern nicht so auskennt, dieser B8-Center ist städtebaulich und auch architektonisch ich sag's mal freundlich, eher ein Unfall gewesen. Und insofern ähm, sind natürlich alle um, wo umlebenden Menschen auch froh, wenn sich da was tut und ähm, das verschönert wird.
2: Für die Bürgerbeteiligung soll es einen großen Planungsworkshop geben. Dieser soll Mitte März auf den Weg gebracht werden. Laut Schiffer könnten in den nächsten ein bis drei Jahren die ersten Pläne konkret werden. Aktuell ist von einem Mix aus Wohnen, Büros und Handel die Rede. Das B8-Center war erst 2010 eröffnet worden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur bei uns im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Eltern in ganz NRW haben inzwischen erlebt, welche Probleme es noch mit dem Distanzunterricht gibt. Die Landeselternschaft der Gymnasien hat landesweit Eltern befragt und Meinungen gesammelt. Welche Mängel es alle beim Distanzunterricht gibt, wird heute Vormittag im Düsseldorfer Landtag vorgestellt. Am Dienstag hatten wir im Aufwacher bereits über Prozesse als Videokonferenz gesprochen. Damit beschäftigt sich heute der Rechtsausschuss des Landtags in Düsseldorf. Außerdem wird über die gesamte Corona-Lage in der Justiz gesprochen. Einer der bekanntesten Verbrecher in NRW und ganz Deutschland ist gestern erneut festgenommen worden, der remsmar entführer Thomas Drach. Er soll über 20 Jahre nach der spektakulären Entführung an Raubüberfällen auf Geldtransporter unter anderem in Köln beteiligt gewesen sein. Heute kommt Drach deswegen vor den Haftrichter in Amsterdam. Für Borussia Mönchengladbach ist es eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den englischen Tabellenführer Manchester City mit Trainer Pep Guardiola. Das Spiel startet um 21 Uhr. Wegen der Einreisesperre für englische Mannschaften wird die Partie in Budapest ausgetragen. Das Wetter passt super zum Radthema heute im Aufwacher. Radfahren geht nämlich heute optimal. Überall meist wolkenloser Himmel in NRW und Sonnenschein. Bei 15 Grad in höheren Lagen bis 19 Grad sogar am Niederrhein sind heute drin. Es ist ein richtig schöner Frühlingstag. Morgen bleibt es auch recht ähnlich, nur vereinzelt kommen dann ein paar Wolken dazu. Richtung Wochenende merken wir dann, dass aktuell noch Winter ist. Es wird nämlich ungemütlicher. Es kann auch regnen bei um die 10 Grad noch. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 24. Februar 2021. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.